0: בערך 164 של האנליסטים כאן בעיר הקודש חיפה, ואנחנו נמצאים אה, במתחם, כפרגלים מתחם האימונים של מכבי חיפה, ותודה רבה אה, לדובר המועדון דודו בזק, ותודה רבה למכבי חיפה על האירוח כאן. אה, אנחנו בחדר תקשורת יפהפה. אנחנו יצאנו לפגרה, אני מקבל את כל ההודעות שלכם, אני יודע הכל, אני שומע הכל. הבטחנו לכם לחזור עם פרק ספיישל, אז יש לכם פרק ספיישל. אני כאן עם האנליסטים שלי, לצידי יושב לא אחר. מאשר גיא צרפתי, דיברנו עליו לא פעם ולא פעמיים בפרקים שלנו ורצינו לשמוע אותו דווקא מההיבט המקצועי, קצת מה קורה אה, על העבודה האישית מול השחקנים, נתונים שאנחנו נביא לו והוא יענה על הכל, אז אנחנו עם הפתיח המרגש שלנו, אנחנו יוצאים לדרך. שלום, שלום לך גיא צרפתי, מעניינים?
1: בסדר גמור, כיף להיות פה.
0: קודם כל, כיף שאתה איתנו. מה שלומך? אני בסדר. אז אני שנייה עוצר, אני רוצה להגיד שלום לאנליסטים איתי כאן, שלום לך יניב רונן, מעניינים? בסדר גמור, קצת חטא בפגרה. התגעגעתי לכל טרקטור שלו, הכל בסדר, התגעגעת בפגרה, מה אתה עושה? מעולה, מעולה, מחכה למשחק
2: הבא. מחכה למשחק
0: הבא, שלום לך אור עמיגה. אהלן, בוקר טוב. צהריים טובים. צהריים, כן, התגעגעו אליך כולם, אני רואה את ההודעות, אני רואה את הכל, גיא צרפתי. הייתי צרפאטיק. בפגרה, הייתי בעונש. אז גיא צרפתי כאן איתנו, תן לי איזשהו ספיץ' רגע לפני שאנחנו ככה פונים ומדברים, נהנים את השיח הזה על גיא צרפתי, ככה מנקודת המבט שלך.
2: שמע, אה, ברק הגיע השנה שעברה, כולם דיברו על, ה- על הכוורת ועל המעטפת, וראיינו גם ב- בסוף העונה הקודמת את, ה- את הצוות אחרי האליפות, אה, וראינו עד כמה... אה, צוות מקצועי, זה מעטפת מאוד מאוד חשובה ונותנת בעצם הפרעת המאמן לכל דבר. קצת אתה יודע איזה נתון מעניין שבדקתי ככה על גיא צרפתי, מעניין אם הוא יודע את זה. אוקיי. אם אתה יודע מי הקבוצה שהפסדת לה הכי הרבה כשחקן בקריירה.
1: אוה, לא.
2: לא, אז מכבי חיפה. וואלה. כן, 17 פעמים הוא עשיתי למכבי חיפה בקריירה כשחקן. מה הגיע, אתה יודע מה אומרים, אתה לא יכול אליהם, להצטרף לדיוק. כן, ותשמע, שוב, ברק בנה לעצמו סוג של מעטפת מאוד מאוד טובה. אנחנו גם תכף ניגע ביחסים של זה, עם השחקנים וגם כל הנושא המקצועי. אבל טוב שיש אנשי צוות איכותיים במכבי
0: חיפה. גיא, אתה שומע את הנתון הזה מעניין.
2: כן, נתון
0: מעניין, אתה יודע,
1: אני מנסה לעכל את זה, אני משחזר, משחקים,
0: משחקים. תן לי את הספיץ שלך רגע לגיא לפני שאנחנו מתחילים. אני חושב שמאמר המקצועי,
3: קודם כל, אמיגה אמר את זה נכון, יש פה מעטפת שלמה וצוות שלם של אנשים, אני חושב שמה שיפה בין, לפחות מהצד זה נראה בחיבור הזה בין גיא לברק, שברק יותר אייסמן, וגיא אחראי על זה, יודע, זה okay. גם במקצועי okay. וגם במעבר, רצ,
0: רצינו להיות נורא אובייס, רצינו לשחרר לך כרטיס צהוב לפני שאנחנו מתחילים בכלל, כדי להבין, תודה, את כל הזה. עשינו עליך גם בדיקת נתונים והבנו שהשנה אתה כבר עומד על שני צהובים ואדום ישיר אחד, בשנה שעברה היו לך חמישה צהובים, שיש שחקנים שלא מגיעים למספרים הללו, אבל רגע, לפני שאנחנו גם ניגע בזה, כי הטרשטוק מהספסל ו... ו- ואני גם מספר קצת על, ה, על, על תקופת הקורונה שלי, יצא לשבת לבד, בלי, בלי קהל, ולהבין את ערך המוסף שלך כעוזר, כעוזר המאמן. נדבר כמובן על הריצה של דוניו אליך, ושחקנים שבאמת, אתה נותן להם ומגבש להם את הביטחון העצמי, ועובד איתם גם ברמה הטקטית וגם ברמה המנטלית. אני חושב שאולי איתן עזריה השאיר איזשהו בור, שאתה נורא ממלא גם את התפקיד שלו שם, אנחנו נדבר על כל זה, אבל קצת איך זה להיות במועדון כמו מכבי חיפה.
1: תראה... אין ספק שלהיות במועדון כמו מכבי זה מקום מרגש, והרגשנו את זה הרבה פעמים במשך העונה שעברה. אם אני אחזור אחורה, יש הרבה מקרים ש... שהמועדון הזה ריגש אותנו, ואם אני אגע בנקודות קטנות, אז זה מתחיל בצוות הניהולי, בהתנהלות של ינקלה, עוזי, אור, ואיך שהם מטפלים בכל העניין הזה של משברים. כי קבוצת כדורגל יש לה עליות וירידות, ולראות את ההתנהלות והאצילות שלהם, שזה משהו שקשור ל, לדור שהיה לפני הרבה מאוד שנים, והם מנהלים את זה בצורה קלאסית, זה הריגוש
0: הראשון. כן, וד... כי יש גם צורך לגשר על איזשהו פער, אתה יודע, זה דור, אתה יודע, יש את, את הדור הזה שלא ידע את יוסף, ויש את הדור שהכיר את יוסף אישית.
1: נכון, ואני חושב שהשילוב... שלהם, שמצד אחד הם מאוד אוהבים דברים מודרניים וטכנולוגיה ודברים חדשים, לבין קלאסיקה בניהול שלהם, שזה באמת משהו שהוא מרגש, זה לא טרנדי, שאתה יודע, זה up and down, זה משהו שהוא יציב, והתחושה הזאת היא תחושה טובה ומרגשת. דבר שני, מה שקרה עם הקורונה, שלא היה קהל, הרגשנו את הקהל מגיע פתאום לאימונים, ואני לא אחזור שנה שעברה, אבל אני אגע בשתי נקודות השנה, לצורך העניין. אחת זה היה גביע הטוטו, שהגענו לגמר גביע הטוטו, באנו מהבית מלון וציפינו ש... אתה יודע, 2,000-3,000 צופים. בכל זאת גביע הטוטו? כן, גמר גביע הטוטו במרכז, אחרי ש... אתה יודע, זו תקופה שמוצאים הרבה מאוד כסף. ואז פתאום יצאנו לחימום, וראיתי את כל הקהל הזה, חזרתי לחדר, ושמעתי, ברק, אתה לא מבין מה הולך בחוץ, <laughs> זה כמו משחק אליפות. והשחקנים קיבלו בוסט, והקהל הזה ריגש את כולם.
0: ואתה רואה את זה בברלין, ואתה רואה
1: פראג זה היה אירוע שהוא הרבה מאוד שנים בכדורגל, זה היה אירוע חריג מבחינתנו, מבחינת היופי של האוהדים, האהבה ו... הכמות. הכמות, האיכות ו- ומה שהם נתנו שם, זה היה ממש אותנטי. ואני חושב שבנקודות הקטנות האלה סיכמתי לך את התחושה אני, שלי של המודו. אני גם זו
0: הניתנות להגיד שופ שאפו לאוהדים, שזה קטע, כי יש קבוצות שלא מוציאות למשחקי חוץ בישראל 3.5-4 אלף איש, ואתה רואה קהל שפשוט חוצה יבשות ו- 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 וחוצה אוויר ומגיע כדי, כדי לתמוך בכם. אבל אני, שאלה, לפני שגם החבר'ה פה יתחילו ככה להיכנס גם כן לעומק המקצועי, ונדבר ככה על דברים באמת שמאפיין את הפודקאסט שלנו. Uh, אתה יודע, עוזר מאמן לרוב uh, הוא, הוא סוג של דמות, אתה יודע, שהיא, שהיא עוברת מתחת לרדאר, אוקיי? תמיד הרי הוא על המאמן, uh, ואם אתה תשאל, גם בקדנציות הקודמות במכבי חיפה, או מי שאימן במכבי תל אביב, מי היה המאמן של, העוזר מאמן של פאול אסוזה, או מי היה העוזר מאמן של מאמן uh, איקס במכבי חיפה, לא כולם, ונדמה כי הפעם יש איזושהי נוכחות מהצד שלך לפחות. כאיזשהו משהו שמביא איתו ערך מוסף אחר, מה אתה יכול להביא, או מה אתה מביא כעוזר מאמן אה, אחרת?
1: קודם כל, הרומן שלי עם ברק, אה, מבחינה מקצועית, אה, התחיל אה, בזה שסיימתי, לא סיימתי, הייתי עוד מאמן בנוער של מכבי תל אביב, לקחנו שם אליפות, השתתפתי בליגת אלופות, אני וברק אה, חברים מאוד מאוד טובים. שיחקתם יחד גם בפני השקנה. שיחקנו ביחד. גם ביחד, כן. ו... והוא הרגיש שהוא צריך מישהו דומיננטי לידו, והוא ידע שהוא רוצה לחדש את עצמו ולהוסיף עוד אלמנט לצוות שלו. ומפה נבנה העניין הזה. עכשיו, מטבע הדברים, אני בחור שהוא מאוד דומיננטי בדעות שלי, מאוד יודע מצד אחד להתאים את עצמי לסביבה, ואם ברק יגיד ימינה או שמאלה, כך אנחנו הולכים. אני יכול להגיד את הדעה שלי, והדעה שלי תהיה קולנית, אבל בסופו של דבר זה יהיה בדרך שלו. וזה משהו שמאוד מאוד התאים לו, והוא מאוד רצה.
0: כאילו אתה מוציא לפועל?
1: בהרבה מקרים, כן. תלוי של מה ואיזה מין דברים, הכל בשיתוף יחד איתו, אבל יש הרבה מאוד דברים שזה לאו דווקא רק אני. יכול להגיע אליו איש מקצוע לחדר, ולהגיד לו, תשמע ברק, אני רוצה שהשבוע נעשה ככה וככה. ומה אתה אומר? הוא יכול להגיד לו, תקשיב, אתה איש מקצוע... בדברים האלה אתה מבין יותר טוב ממני, אתה תעשה את זה בדרך שלך.
0: אז... אותו דבר גם כלפיי. דיברנו לא פעם ולא פעם על, על האצלת סמכויות, זאת אומרת, מעבר לזה שברק הוא מאמן מעולה, הוא גם... כמו מפקד בצבא יודע לנהל צוות מעולה. עמיגה, ברשותך, שאלה שאתה רוצה כאילו להפלות? אני אתחיל
2: ככה משאלה כללית, אתה יודע, הרבה מאוד מדברים על המאמן וכולם יודעים, והמאמן, כמו שאמרת, הוא בספוט. אני הייתי רוצה לדעת, גם לסבת האוזן, גם לנו, גם למאזינים, מה בעצם התפקיד של עוזר מאמן בשטח, בפועל, מה הוא עושה? תראה, אני, שהייתי בעברי במכבי
1: תל אביב, אז ראיתי את הצוותים האירופאים שעבדו שם. לרוב המאמנים שהגיעו הם היו סוג של מנג'רים, וככה זה עובד בחו"ל. שגם אברהם גראנט, בזמנו שדיבר על העניין איתו בצ'לסי, הוא הביא מאמן תחתיו, ש... שאברהם הוא זה שניהל את העניינים, הכתיב פחות או יותר את הדרך, אבל המאמן, יש לו את הסטייל שלו, והוא מעביר את הדברים ומוציא אותם לפועל בדשא. אז אותו דבר אנחנו. אנחנו מנסים אה, ליצור את המודל הזה. ויש הרבה מאוד תכנים במשך השבוע, או דברים שברק ואני רואים במשחק, רוצים להוציא אותם לפועל במשך השבוע. אז אני הבחור שחופר ומחפש לייצר את האימונים הנכונים, אני מוציא הרבה מאוד מידע מהשחקנים כדי ליצור את הדברים האלה. אני יכול להגיד לך, ופה אולי אנחנו מתקדמים שלב אחד קדימה, שאני מאוד ער לצרכים של השחקנים. יכול להגיע שחקן מסוים, מסוים כמו עומר או דולב, יבוא ויגיד לי, תשמע, אני לא מקבל מספיק כדורים, אוקיי? Okay? אז uh, אני לא זה שיבוא ויגיד לו, תקשיב, תתחיל לזוז, תלך ימינה או שמאלה, תחפש, תמצא את הדרך. Okay. לא, אז אנחנו באים, רואים למה הוא לא מקבל את הכדורים, באיזה אזורים אנחנו רוצים שאצילי כן יקבל את הכדור. יורדים שלב אחד למטה, איך אנחנו בונים את זה כדי לייצר לו את הספייס המצוים, כדי לקבל את הכדור שם, ששם הוא יהיה מסוכן. או להבדיל, יש אזורים מסוימים אז לפעמים זה בא דווקא, ההשראה הזאת מגיעה דווקא מהשחקנים עצמם. והתפקיד שלי הוא, הוא, הוא לתפור את כל הדבר הזה ולעזור לזה. להגיע לשטח באימון, ובסופו של דבר במשחק, שזה יצא לידי ביטוי.
0: נורא מזכיר לי את ה... אני
1: וייזינגר.
0: בדיוק, ממש מזכירו את
2: הפרק. השחקנים שותפים מלאים לזה, פה. את הפרק שעשינו
0: עם וייזינגר, שבדיוק דיבר על זה, וגם עם אדם דויד, שבעצם הוא יכול ליצור תבניות התקפה או הגנה דרך השחקנים, זה מעניין, אנחנו נראה לרזולוציות, כן, אני
3: רוצה למענף את השאלה, הסברת מאוד יפה מה אתה עושה
1: הגעתי למצב שיש לי קשר עין עם הרבה מאוד שחקנים, אוקיי? עם שחקנים ישראלים וגם עם שחקנים זרים, שהרבה פעמים יש תגובות תוך כדי משחק, שפעולות מסוימות, כשהם מסיימים את הפעולה, הם מסתכלים עליי. ואני, תוך כדי ה... אחרי שיצרתי איתם את הקשר עין, יכול להסביר להם מה אנחנו רוצים ואיפה האזורים ששם, או הגנה או התקפה.
3: בגלל שזה דברים שעבדתם, אתם, אתה, אתה בעצמך איתו כן. באימונים, אז במשך הוא בעצם השבוע, מקבל, כן.
1: הוא מחכה לאישור הזה. גם, עם, גם עם אימונים, גם בוידאו, גם הכנה לפני משחק, ואנחנו יוצרים שפה משותפת. אני יכול להגיד לך שמהפיזיותרפיסט שלנו ועד לברק, יש לנו את אותה שפה. זאת אומרת, אנחנו יודעים ל, ל, לדבר עם השחקנים, ואם אנחנו אומרים להם משהו מסוים, אז השפה היא, היא שלנו. לצורך העניין, אם אנחנו הולכים לעניין של וייזינגר, אתה יודע, גם אם עכשיו תלך, תגיע לחדר הלבשה ותראה את ההכנה של המצבים הנייחים ואני אתן לך, אתה לא תדע מה עושים, אוקיי? <laughs> <laughs> okay? אז זה משהו שזה רק הם יכולים להבין את זה. זה לוקח זמן, אבל זה העניין. אז יצרנו שפה מסוימת, אוקיי? Okay? אז זה גם עם הזרים, גם עם הישראלים. וזה התפקיד שלי, להוציא את זה לפועל במשחק. יש הרבה פעמים אה, אה, שברק מסתכל על, אה, אה, על משהו כללי. כי אתה בתור מאמן, מסתכל איפה שהכדור הולך. ואני לא צופה על הכדור, אני צריך לס... לס... איפה, לסתכל איפה על דברים לא אחרי, כן. כן. אחרים, כן. אוקיי? שסתם לצורך העניין, סל מוביל את הכדור בצד שמאל, אז אני אומר לאצילי איפה להיות. אני צועק לו איפה הולכת לקבל את הכדור, או שהרבה פעמים כשהמגן שקרוב אליי אה, אה, לקו, אז אני, שהכדורים ב, באזורים אחרים, אצל פלניט, או, או אצל שון נכון לעכשיו, או שעופרי מוביל, אז אני צועק לו ועוזר לו לאן ללכת, בזמן שהמאמן מסתכל לאיפה
2: שהכדור. אז ככה אנחנו בעצם יכולים לשלוט יותר על הקבוצה.
0: תשמע, העלית אותנו עוד מדרגה. אתה
2: יודע, אם אני מקשר זה, באמת, אתה אומר, אתה מסתכל על דברים שהמאמן לא רואה ואתה מסתכל על המעבר, אז השאלה שלי באמת, אתה יודע, אתה מחובר הרי עם אוזנייה לאדם. עכשיו, השאלה אם הדברים האלה עוברים כאילו תוך כדי המשחק, אם הוא עוזר לך, איך עובד הצנכרון הזה ביניכם? כן. תראה, זה
1: מאוד, כשמישהו רואה את המשחק מלמעלה ואני מלמטה, זה שני דברים
0: שונים. חד משמעית.
1: וגם בינינו, יש, המסרים הם קצרים. מאוד קצרים וענייניים. זאת אומרת, אם הוא יגיד לי משהו כללי, יכול להיות שהוא רואה משהו ואני רואה משהו, ואני לא יכול לעזור כרגע לשחקנים. אבל אני צריך שמי שנמצא למעלה יגיד לי דברים ענייניים. ימין, שמאל. כל מיני דברים שאני לא אגיד עכשיו בדיוק מה, אבל דברים שאני יכול לבוא, או להגיד את זה לברק שיעביר לשחקנים, או אני עצמי יכול לבוא ולצעוק לשחקן.
0: דרך אגב, זה מתכתב, אני ככה מספר למאזינים שלנו, שכשלקחנו אתכם, אתה היית, בתרגול, אתה היית בתקופת קורונה, וכשאתה היית איתנו כשלקחנו את התלמידים שלנו לתרגול בשטח, זאת אומרת, יש משימה מאוד פשוטה. כשאתה צריך להעביר, ואתה מעביר את זה לעוזר מאמן, אורי קופר, הוא מדמה את העוזר מאמן. ואני יושב עם החבר'ה ביציעה, ואתם אמורים להעביר, לא, התלמידים אמורים להעביר מסר אחת לרבע שעה שהוא צריך להיות מדויק מאוד, קצר מאוד. ושיש מה ו- לעשות עם ו- זה. ויש מה לעשות. שהוא יכול, ש- ש- יכול לעזור בשטח. שהוא יכול לעזור, כי, כי אין, הכל נורא אמוציונלי, הכל זז נורא נורא, נורא נורא מהר. אבל העלית אותנו מדרגה, אז אנחנו נהיה היום במדרגות נאות, אנחנו נלך ונרד, אז נעלה איתך עוד יותר, ואז אנחנו, אתה יודע, ננמיך ונעלה שוב. אנחנו לא אחת מדברים כאן, אנחנו ניכנס איתך ככה לליבה מקצועית, אנחנו לא אחת מדברים, כאילו, אתה יודע, איך מכבי משחקת העונה, והיא משחקת אה, פנטסטי, יש משחקים טובים יותר, טובים פחות, עדיין, עם אירופה והכל, רק שתי נקודות, זה באמת, אה, אנחנו נמצאים בזון מאוד 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 טוב, הסיכוי שיש עדיין בקונפרנס. אבל אם יש משהו מקצועי שכולם שמים עליו עין, זה שהתרומה השנה של החלוצים היא לא מספקת. עכשיו, נורא קל, למי שרואה כדורגל בעין בלתי מזויינת, לבוא ולהגיד, החלוץ לא מספיק טוב, החלוצים לא מספיק טובים, ואנחנו כאן בפודקאסט שלנו, לא סתם אנחנו נקראים, האנליסטים באים ואומרים דבר מאוד פשוט. יכול להיות מצב, כשאתה מדבר תוך כדי אתה יודע על איפה הכדור נמצא, okay. שהכישור היום יותר זז לכיוון של אצילי ודולב, מאשר מה שהיה אז ששרי או האמצע מספק כדורים פנימה למי שהיה ניקיטה או לחלוצים, וזה מה ש-so קורא לזה בצורת חלוצים, כי עדיין, ואני מסיים את השאלה, מכבי חיפה היא קבוצת ההתקפה הטובה בליגה.
1: אז אני חושב שסיימת עם מה שאני הייתי עונה לך. בסופו של דבר, כשאתה בונה קבוצה ושאתה מאמן, אתה רוצה לראות בקטע ההתקפי שני פרמטרים. אחד, הגעה למצבים, שתיים, ניצול הזדמנויות. וזה מה שחשוב. עכשיו, אם יש לך חלוץ אחד... שהוא טופ סקורר, 18, 20, מעל 20 שערים, אתה אומר, תשמע, זה החלוץ שלי, אבל תמיד יש לך באיזשהו תא אפור במוח, ואומר, בואנה, אבל אם הוא לא משחק החלוץ, אני גמור. מצד שני, אם יש לך עכשיו שלושה או ארבעה שחקנים שמשתפים את, את, את הכמות שערים, אז אתה אומר, אוקיי, אז יש לי פתאום את אבו ויש לי את חזיזה, ויש לי את אצילי, אבל אין לי חלוץ. אז זה, זה הביצה והתרנגולת. אז אנחנו, בתור מכבי חיפה והצוות המקצועי, מה שאנחנו צריכים לראות זה אם אנחנו יוצרים מספיק מצבים, ואם אנחנו יודעים לנצל אותם ולעשות שערים, אז יכול להיות שזה יהיה תקופות שהחלוץ ייתן יותר והקשרים פחות, או הפוך. אין אף מדד שבא ואומר לך, אם יהיה לך חלוץ שהוא טופ סקורר, אז הקבוצה הזאת תעוף לשמיים ואנחנו
0: ניקח אליפות. בוא נזכיר שפיפ גוורדיולה לא משחק עם חלוץ, וברגע שהקבוצה מספקת, בסופו של דבר, עוד פעם, אנחנו גם, אתה יודע, לפעמים מנסים, אפילו קצת, קצת נשמע יאיר, אני פחות אוהב להגיד את זה, אבל אנחנו גם מלמדים תוך כדי, גם את המאזינים שלנו, תוך כדי קצת להסתכל בספקציונר על הכדורגל, ויכול להיות ש... כי, כי בסופו של דבר, ואני זוכר את עמיגה אומר לי בסוף איזה פרק, הוא אומר לי, חביבי, אנחנו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה, אנחנו עם הכי הרבה שערים בליגה. אז מה זה משנה אם <laughs> שם את כולם פלניץ' וג'וש, או ששם אותם נכון. דוניו או, או דין דוד או בן צער? זה לא כזה משנה, זאת אומרת, <laughs> כמו שאמרת, הם... ניצול הזדמנויות ו... ויצירת okay. מצבים. Okay.
3: Okay. זה... זה, בסוף זה משחק התקפה. נכון. תבין את התקפה.
1: נכון, משחק התקפה, דרך אגב, <laughs> <laughs> מתחיל בעיקר, מלמט, מתחיל מלמטה. עיקר, מתחיל מלמטה, רוב הנגיעות, הם נוגעים בכדור, רוב ההתקפות הם מתחילים. אם זה יהיה מהר, אז ילך מהר, אם הם יעשו את המסירת מפתח הראשונה, שהיא מאוד מאוד חשובה, או שאם הם ייצרו שטח שאנחנו רוצים באזורים מסוימים, זה ייתן לנו יתרון, ושם זה מתחיל. שחקני התקפה, החלוצים נוגעים הכי מעט בכדור. דרך אגב, יש את הדיבור הזה שאומרים חלוץ, ששומר על הכדור ומחזיק את המשחק והכל. זה, כן, אוקיי. זה לוקח אולי שנייה. זה לא, זה לא באמת. אלה שמחזיקים את הכדור ושולטים במשחק, זה החבר'ה מאחורה. אפשר לצרף אליהם גם את השש, שהוא מנהל יותר את המשחק. אבל שחקני התקפה הכי חשובים בקבוצה זה השחקני הגנה.
3: התחלנו לגעת ככה בסגל, אז אני רוצה לקחת אותך לדבר הבא. ידוע שברק אוהב מאוד שחקנים ורסטיליים. כן. שחקנים שיודעים לפחות, דוד, לפחות שתי עמדות ומעלה, כמו שון, שיודע גם מגן שמאל, גם בלם שמאל. איפה זה תופס אותך? האם אתה מעדיף שחקן אוניברסיטילי, האם אתה מעדיף לעבוד עם שחקן שהוא, אתה יודע, יודע בדיוק מה המשבצת שלו, ואיך זה בא לידי ביטוי באימונים?
1: תראה, אני חושב שכבר למדתם להכיר את הצוות שלנו, אנחנו אנשים מאוד מאוד גמישים. ואני חושב בכלל שאת הכדורגל שלנו, את הכדורגל העולמי, אין ספר, אין ספר הדרכה. זה ילד שנולד. אתה, אין לך ספר שבא ואומרים, תעשה ככה וככה, הוא יגדל ויהיה ככה וככה. אז הכדורגל, הוא זז והוא משתנה וכל אחד מגיש אותו בדרך שלו, וככה אנחנו מאמינים. עכשיו, בתקופת הקורונה קרו הרבה דברים קשים לכדורגל, אבל דברים מדהימים. אחד מהם זה החילופים, שיש חמישה חילופים. שתיים, שיש הרבה מאוד משחקים, שככה שאתה צריך לעשות רוטציות. שלוש, יש פציעות, שאתה מוצא פתאום את עצמך, צריך לאלתר. לאלתר שיטות, לאלתר שחקנים, לאלתר עמדות חדשות לשחקנים, ושם זה גורם לנו לחשוב. גם גורם לנו לחשוב וגם גורם לנו לשתף את השחקנים ולתת להם אה, כלים למצוא את עצמם בעמדות אחרות. זה התחיל משנה שעברה מנטע לביא, שאני לא יודע אם זה משהו שהוא דובר. נטע נכנס לחדר שלי ושל ברק, אחרי משחק מסוים, לא משנה איזה. החלטנו שאנחנו מזיזים אותו קדימה. נכון.
0: שיחק בשמונה, שמונה, עשר אפילו. כן.
1: פחות אהב את זה. לקח לו משחק וחצי, ואני חושב שמאותו שלב שהוא הגיע לאזורים האלה, זה הוסיף לו... עניין מטורף ליכולת המקצועית שלו. מה
0: זיהיתם כשהכנסתם אותו לחדר, או... סליח, סליחה, לפני שהחלטתם להכניס אותו לחדר, כן. זיהיתם משהו. מה זיהיתם אצל נטע שאמרתם, אוקיי, בוא, בוא, בוא נעשה ניסוי וטעייה, ונשים אותו, ב- ב- אותו, רגע מהשש, מאזור הנוחות שלו ששם, כן. רוני לוי העלה אותו, ו- וזה מה שהוא יודע, והוא עושה את זה פנטסטי, לעבור לשמונה עשר, וראינו, היה משחק נגד בני יהודה, אם אני לא טועה, כן. שהוא שיחק ממש כמעט עשר, והבן הגיע פעילו,
1: כשאתה לוקח שחקן כמו נטע לביא ואתה שם אותו קדימה, אז הסיכוי שלך לכבוש שערים מהירים הוא הרבה יותר טוב, כי הוא חוטף את הכדור ב-20 או 30 מטר של הקבוצה היריבה. ואם תלכו על חור נגד טוטנעם בחוץ, הוא חטף כדורים ב-25 ו-30 מטר מהקבוצה היריבה, וכמעט כבשנו מזה שערים. אז זה דבר ראשון, הקו הגנה שלך גבוה, אתה חוטף כדורים, אתה יכול ליצור מצבים מהירים. דבר שני, לנטע יש תכונה שהוא... שאם הוא מקבל את הכדור ולוחצים אבל אם טוב. תיתן לו את הכדור עכשיו, יש שחקן מולו, הוא במודע לא ילך ויעבור אותו. אז ככל שאתה דוחף אותו יותר קדימה, ואתה גורם לו להיות באזור הזה של האש, הוא יעשה את זה. עכשיו, הוא באופן טבעי לא היה לוקח את עצמו לשם. אז ברגע שאנחנו שמנו אותו שם, אז הוא התחיל לעשות דריבלים, התחיל להיכנס לעומק, ויש לו את זה. ואז הרווחנו שני דברים, הרווחנו שחקן שחוטף לנו כדורים גבוה. שאנחנו מאוד מאוד עושים הגנה, הגנה, קו ההגנה הרציני שלנו ממש גבוה. נכון. ודבר שני, עוד אלמנט של שחקן שיש לו דריבל ויודע להיכנס להרחבה. הוא סחט פנדלים, והוא כבש אה, שער מדהים נגד בני יהודה בחוץ. נכון. וזה היה ממש משהו שביקשנו במחצית, דרשנו ממנו וגם הוצאנו את אבו פאני בגלל זה, כי אז הוא לא נכנס, ואמרנו, אנחנו רוצים ממש את שניכם, שני החמישים-חמישים, כמו עשר בתוך הרחבה. זה, אני חושב שזה העיף אותו למעלה וזה דחף את הקבוצה גבוהה.
0: זה הרגעים שאני בא ואומר, איזה כיף שיש לנו את הפודקאסט הזה. איזה כיף, אתה יודע, לשבת ולדבר כדורגל ברמה הזאת. תמשיכה מגן, כן.
2: אז אם, אתה יודע, באותו נושא, באמת שחקנים שהם, בוא נגיד, לא הדיפולט שלהם זה, אתה יודע, כמו נטע שהוא רואה את השש ובנוער הוא שיחק את הבלם. אותו דבר לגבי שון, שאתה יודע, פתאום הוא עבר, הוסט לבלם ממגן. עד כמה באמת עובדים איתם בווידאו ומראים להם, אם זה בדוגמאות, ואתה יודע, דוגמאות מהעולם, שחקנים שעושים את העמדה הזאת, בדברים שאתם רוצים לשים עליהם את הדגש, עד כמה עובדים איתם באמת בווידאו כדי לשים להם דגשים מה הם צריכים בדיוק לעשות? אני
0: ממשיך רק את השאלה שלו, כי אתכם זה לא הפתיע ששון כל כך טוב כבלם, את כולם כן.
1: כן, שון עושה עבודה טובה בתפקיד הזה, אני לא רוצה לדבר ספציפית על שחקנים עכשיו, אני מרשה לעצמי על נטע, כי הוא לא נמצא עכשיו אצל <laughs> שלא ירים את <טעף>, האף, <laughs> למרות שזה לא הסגנון שלו. אבל אני אדבר באופן כללי ואני לא אכנס לשחקנים. אנחנו לוקחים הרבה מאוד דוגמאות, ואני חושב שאני אמרתי את זה, אני לא זוכר איפה. אנחנו לוקחים דוגמאות מכדורגל בארץ. אנחנו, וואלה. כן, אנחנו לוקחים דוגמאות של מה קבוצות
0: עשו נגד קבוצות. נראה לי הוא אמר את זה בחמש באוויר, אם אני לא טועה, שהיית בסוף העונה. י- יכול אוקיי.
1: להיות, אנחנו ממש לא מתביישים, אנחנו יכולים ללכת ולראות ל- איך קבוצה X התכוננה או עשתה נגד מכבי פתח תקווה, מה עבד להם טוב, מה עבד להם לא טוב, ובואו אנחנו נעשה התאמה למה שהם עשו, כמובן עם הסגנון שלנו, ואם זה עבד, אז למה לא? פש,
0: אני אהיה עירך קודמים, גדול. כן? למה להתעלות עכשיו ב- בללכת תודה, לסיטי פריץ', שאתה יכול להסתפק בהפועל חדרה? זה, זה לא אותו חומר. בסוף גם גדול. אתה בודק משהו
3: שעבד
1: באמת
0: פה. נכון. גדול. כן?
1: <laughs> מה חשף, מה עשה, זה אחד. שתיים, אה, יש דברים שאנחנו רואים באימון. אנחנו אוהבים לעשות הרבה מאוד משחקים נגד הנוער, כי כן, אני חושב שאנחנו מרוויחים מזה כפליים. אחד, אנחנו חושפים הרבה מאוד שחקנים צעירים, ואנחנו רואים אותם, נותנים ניסיון. והשני, אנחנו שולטים במשחק, באיך שאנחנו רוצים שהוא ייראה, שיטות וכו', ואנחנו לא מתביישים להגיד שמהמשחקים האלה אנחנו לומדים, ואנחנו רואים דברים מסוימים, ושם אנחנו מביאים את זה לליגה. אתמול לצורך העניין הגיע אליי שחקן בסוף המשחק, ואמרתי, שמע, בשיטה הזאת שאנחנו משחקים ככה וככה, זה כביכול אמור להיות התקפי, אבל אני מקבל את הכדור, ויש מולי שני שחקנים. למה זה קורה? זהו, אז אנחנו הולכים אחורה, מוציאים מסתכלים, אני יכול לשבת איתו, ואז להסביר לו, תראה, אם, אם זה שלידך, אם אתה תופס את הקו והוא צריך לתפוס את האמצע, או הפוך, אם אתה רואה שהוא נמצא בקו, אתה תעמוד יחד איתו, אז יהיה לכם הרבה יותר קשה. אז בוא תיכנס לאמצע, תסתכל. בצד השני, הם עשו את זה, והם הגיעו למצב, בוא נראה איך הם הגיעו. הם הגיעו כי הם עשו ככה וככה,
2: אוקיי, בוא נעשה את זה גם. אתה מבין, העבודה בווידאו זה באמת מדהים, בתקופה שלך שאתה שיחקת זה לא היה, לא היה, לא, אבל אתה
0: מה אז אני לוקח אותו לאו דווקא לתקופה שהוא שיחק, שזה, אתה יודע, הוא בין הרולד סקול בדיוק, על הקסקס, לניו סקול. מה זה, יש
1: פה שחקנים ששיחקתי איתם, משפטי, רואה, משפטי, עם דין דוד.
0: כן, בשלהי בסוף, כאילו באשדוד. משחק עם ראובן עטה. אתה מבין? ראובן עטה אז זה קטע, זאת אומרת, זה להיות בין דורי, זה אחד ששיחק במגאסון והיום גם בפלייסטיישן 5, זאת אומרת, זה...
1: החסכתי בפלייסטיישן 1. אתה מבין? פיפא, גם.
0: זה היה פיפא 91. פיפא 98, אני
1: חושב,
0: אני 42. אז אתה בגילי. אז פיפא 95 היה הפיפא הראשון, שהיה את המטבע שעולה לאוויר, ואז היית בועט מהחצי, ומפקיע את זה פנימה. היום עמיגה נותן לי 10 במחצית, אנחנו נדבר... 12. אתה, זורק לך, אל תגזים. אבל אני, אני דווקא לוקח לא אותך להפועל באר שבע. עכשיו, אם יש משהו, וזה אחד התהליכים הבאמת היותר מרתקים ומעניינים שעברו במכבי חיפה, וזכינו אנחנו גם כן כמכללה וכפודקאסט לקחת חלק בזה, ובאמת, גם לעזור למכבי, וגם, אתה יודע, לתת מחבר'ה שישבו פה בדיוק כמוהם, והיום עובדים במכבי כאנליסטים. זה משהו שפחות היה לכם בהפועל באר שבע, ויש כאן כלים במכבי חיפה, כלים, אם זה צוות אנליסטים, ואם זה וידאו, ש... ששלא, שלא, היה, שלא היה קיים לכם בהפועל באר שבע, איך זה עוזר לכם, או לפחות מה אתה חושב בכלל על, על כל העולמות הללו?
1: תראה, קודם כל, אני חייב לציין שמבחינת מתקן אימונים בתנאים, אין שני למכבי חיפה בארץ. וזה, ואמרתי את זה גם בהתחלה, שזה השילוב של, של ינקלב והש, והשותפים שלו, שהם מייצרים גם מסורת וגם טכנולוגיה, ואנחנו משתמשים בזה. תראה, אנחנו יכולים להשתמש בעוד, בעוד המון דברים, אבל אנחנו אה, מתמקדים בעיקר בעניין הזה של וידאו, כמו שאתם אומרים, בעניין של טקטיקה, של ניתוחים של אימונים ו, ומשחקים וקבוצות יריבות, וזה כלים מדהימים. במיוחד בתקופות האלה שדיברנו על הקורונה, אנחנו כמעט לא יכולים לייצר אימונים, כי סתם לצורך העניין, חודש הבא יש לך תשעה משחקים. אז ברור שבין לבין זה רק התאוששות. קראתי גם איזושהי כתבה עם קלופ שאמר שהוא לא יכול לעשות אימונים, יש לו חומרים שהוא צריך לבוא ולעשות והוא לא מצליח, כשזה הכל רק אימוני ג'וגינג. אז ההכנה היא, היא פרופר ונטו, וידאו וניתוח, ו, ואנחנו משתמשים, יש לנו אנימציה שאנחנו מכינים לפני המשחק, יש לנו וידאו ש, שזה בעיקר אדם עושה, יש את הניתוחים של ברק שהוא עושה. וזה הכלי שלנו היום, זה תחליף לדשא, שעוד פעם, זה לא יכול לקרות לך, אם היה לך משחקים שבת-שבת, אז היה לך זמן, אז היית מצמצם את העניין של הווידאו. לא עושה אספה פה, לא עושה אספה פה, והולך ועושה את זה על המגרש. אבל היום, העניין הזה של הניתוח והכנה בווידאו, היא צריכה להיות מאוד מדויקת וספציפית, והשחקנים כאילו מקבלים תדריך מה הם צריכים לעשות. עוד פעם, חשוב לי להסביר גם לכל מי שמקשיב, זה לא שאנחנו אומרים להם מה לעשות, אנחנו נותנים להם פתרונות תוך כדי משחק, כדי ששם הם יוכלו לבוא לידי ביטוי, אוקיי? ניתן לחזיזה, או... לא, אמרנו שלא מדברים על שמות, שחקנים שצריכים לבד, לדעת בדיוק. כאן יהיה לכם קל יותר לקבל את הכדור, פה אם תקבלו יהיה לכם קשה. אם אתה מקבל בימין מי צריך להיות בצד שמאל שלך או ללכת לעומק, כדי שבסופו של דבר הם יביאו את היכולות שלהם לידי ביטוי במשחק. אנחנו לא אומרים להם מה לעשות.
0: ישבנו גם פה בפודקאסט, והיו איתנו פה גם סן מנחם וגם אופרי וגם חזיזה, וכולם היו תמימי דעים, <padre> ו- וגם אמרו לנו כולם, שהם... Że... יושבים עם האייפד ועם האינסטאט ומקבלים את הוידאו. עם האדל. עם האדל, כן? וגם מביאים את הרעיונות שלהם. וזה משהו שבאמת יש כאן איזושהי, אתה יודע, איזושהי חשיבה יציאתית בין כולם. נכון,
1: לגמרי. יכולים להגיע בלמים, לבוא אליי, להגיד, תשמע, גיא, אנחנו מקבלים את הכדור, יש כל הזמן שני שחקנים, אנחנו לא מוצאים, אין לנו למי למסור, אוקיי? אז בואו, שנייה, משתפים עוד שני שחקנים ליעד בעניין הזה, ואז אנחנו מנסים, מנסים לתת להם פתרון, שהם יעשו את זה במשחק. וברגע שזה קורה, והם חלק מהתהליך הזה, אז, אז השפה הופכת להיות משותפת, וההבנה וזה שהם סומכים עליך, הופך להיות טוטאלי, ומשם זה נבנה.
0: אפרופו הפער הבין-דורי הזה שאתה, אתה יודע, שדרכת פה ופה, אתה רואה גם כן ברמת העניין של השחקנים. האינטליגנציה של השחקנים ש... מה שהשחקנים ששיחקת איתם אז לא פתוחים לזה אפילו כמאמנים, היום יש להם את אחרת? הרצון שלהם לדעת, הדרישה שלהם?
1: כן. קודם כל, היום כל הדברים מגובים בנתונים, בהוכחות, בסטטיסטיקות, אז יותר קל לך לשכנע, אתה לא צריך לשכנע, אתה מראה את זה. פעם היו אומרים לך, תשמע, אם תעשה ככה וככה, אז יהיו מספרים שלך יגדלו. אם תרוץ יותר, אז תנצח יותר, אז היית אומר, עזוב, מה אתה מבלבל לי את המוח. אבל לא ידעו להביא לך את הנתונים. אבל היום, כשמראים לבחור צעיר, שהוא די אינטליגנט, את הנתונים, שזה הוכחה, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה להיות שם. ואז הרבה יותר קל לך לקש... ללמד אותו, הוא הרבה יותר פתוח. בסופו של דבר, אחר כך גם יושבים ומנתחים, רואים מה עשה לו טוב. וזה עוד יותר נותן לו ביטחון להאמין בדברים האלה ש... שאנחנו נותנים להם, כל הסטטיסטיקות, האנימציות וכל הדברים מסביב.
0: אני עושה שנייה רגע ברייק, כי אנחנו עכשיו באמצע פלפול של מסכת אה, בבא דשר, כבר עשינו פה, אתה יודע, ב... את ההתפלפלות, זה... אז עכשיו אני עוד פעם עושה רגרסיה. ואני חוזר ל... לעניין הצהובים ולעניין גיא צרפתי, זה המוציא לפועל, אבל ברמת העוצר הא... גם כי אתה יודע, בסופו של דבר, המאזינים שלנו, האוהדים, אתה יודע, יושבים ביציע ורואים מידי לא הרבה משחקים, אתה יודע, בא, צהוב לצרפתי, טה-טה-טה, חוזר לספסל, יש אמוציות. זאת אומרת, אתה גם אמון על ה... אני קורא לזה, על הטרשטוק, על הלדעת להוציא מאיזון את מי שצריך?
1: זה לא להוציא לא לא מאיזון. זה עניין, אתה אני בחור מאוד אה, אמוציונלי, ואני גם באיזשהו מקום אה, משלים את ברק. מי שיכול לראות, יש לפעמים משחקים שברק הוא יותר אמוציונלי, אז אני לוקח צעד אחד אחורה ויכול להיות זה שמרגיע. אבל uh, אני לא עושה את זה במכוון כדי לקבל צהובים, וגם uh, התבטאתי לפני כמה שבועות שהיה מקרה כמו המקרה של הכרטיס האדום, שזה כן. לא, לא, לא משהו שמייצג אותי, וזה גם, אני מבטיח שזה לא יקרה שוב. אבל כן, אני יוצר עניין עם השחקנים, אני יוצר איזושהי דינמיקה. לא ממקום של להפריע או חלילה ליצור איזושהי פרובוקציה, להפך, מקום שהוא הרבה יותר דינמי, מעניין, כדי ליצור אפילו איזשהו טרשטוק עם שחקן.
0: המקרה הזה היה באמת חריג, כי בואו ראינו את בנאדו ווייזי וזה היה משהו נוראי לראות. אני לא חושב שהמשחק הזה, אני עד היום לא יודע איך הפסדנו את המשחק הזה, אבל לא משנה, עדיין, אני חושב שהמשחק הזה, אני מחריג אותו, הוא לא היה מייצג. באופן
3: כללי, מה דעתך על העניין הזה של הצהובים והאדומים לאנשי הצוות? זה משהו שהוא
1: ברמה מקצועית. אני חושב שהפאנל שלכם מספיק מכובד בשביל שנדבר על ה...
0: לא, לא, השאלה היא לא על אלה של... לא, לא, לא שלך, באופן כללי. לא, האם זה נכון בכלל חוקתית לבוא, הרי פעם זה לא היה. פעם לא היית בא ומוציא עכשיו איזשהו צהוב או איזשהו אדום לאיש צוות. השאלה אם
1: זה עושה עבודה בכלל. לא יודע. זה משהו חדש, אנחנו צריכים לבחון את זה עוד כמה שנים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
2: לא, זה מעניין, זאת אומרת,
0: אם יש לזה באמת איזשהו ככה, האם באמת, לא משנה אם זה אתה או כל עוזר, מאמן או מאמן מקבל צהוב, האם זה גורם לו להגיד, אה, אוקיי, סליחה, אני מתקפל כמו שבלול, זה לא קורה. לא יודע,
1: בוא
2: נראה. שמע, ענייני שופטים. שאלה, אתה יודע, דיברנו על, על הדינמיקה שלך עם השחקנים ובחדר הלבשה, אני חלק את השאלה שלי לשתיים. דבר, השאלה הראשונה, אם אתה חושב שיש, אתה יודע, בד קאפ אתה יודע, בעתה וברק, זה כאילו מתחלק. כי אתה לא יודע, גם אתה יודע, השחקנים מדברים, וגם בראיונות שנה שעברה, אחרי אליפות, דיברו על זה, וגם אנחנו רואים את הקשר שלך עם השחקנים, עם זה, עם דולב, <אח> ואני יכול להגיד שאני יושב ממש מעל הספסל, אז אני רואה כל פעם את, את הקשר הזה תוך כדי המשחק, ואני מדבר לא ברמה המקצועית, ברמה האישית, נכנס <אח> לשמות <אח> <אח> של שחקנים, ואם זה אבו פני, אחרי גולים שהוא רץ אליך, ו- ו- ודוניו שלך עם הוא אומר, גיא צרפתי בא ועזר לי לשפר את עצמי, אז איך באמת הקשר
0: שלך
1: אין אצלי ואצל ברק או אצל בכלל מישהו בצוות בדקאפ וגודקאפ. הדבר, אני חושב שהכי הוגן, זה שאנחנו מאוד ישירים. מאוד מאוד ישירים. גם אם לפעמים זה לא משהו שהוא נעים, זה דבר שהוא ישיר. אני יכול לבוא לשחקן שלא משחק, להגיד לו את האמת בפנים, אתה לא משחק, אתה לא מספיק טוב, או זה שמשחק לפניך יותר טוב ממך עכשיו, אין מה לעשות. ומצד שני, לבוא ולהישאר איתו שעה וחצי על בעיטות. או על וידאו, או לעשות איתו ככה וככה. אז מצד אחד הוא הולך הביתה ויגיד, בואנה, במילים אחרות, הצרפתי הזה נקניק, מה הוא אומר לי ככה וככה וככה, או יותר טוב ממני? זה מצד אחד, ומצד שני הוא אומר, בואנה, אבל הוא נשאר איתי, והוא עובד איתי, והוא אומר לי, בוא, לפני שאתה נכנס, ככה אתה צריך לעשות. או שאתה מספיק ידבר לו ולהגיד
0: לו, אתה את כל האמת בפנים. נכון? נכון לרגע זה.
1: אז זה מה שאני אומר, שמה, הוא לא... הוא... הוא פה, לו מצד אחד אמרת לו את האמת, אז כשהוא הולך הביתה, יכול להיות שבאוטו הוא עצבני עליך, אבל אחרי שהוא אוכל והוא נח קצת, הוא אומר, אוקיי, אבל הוא אמר לי, אז יאללה, איך אני משנה לו את החשיבה? איך אני משנה למאמן? אני יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, כרגע, אה, לברק, אתה לא מספיק טוב בשביל לעשות ככה וככה, או הקבוצה צריכה ככה וככה וככה, אתה לא שם, מה לעשות? אתה לא שם, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להיות שם. בוא, כן? בוא נשפר את זה, בוא נעשה את זה. את תראה לו שאתה כן צריך להיות שם. בוא, זה שלך. זהו, ואז אתה יוצר איתם איזושהי, איזושהי אמונה אה, שזה קורה להם, בסופו של דבר זה בזכותם, זה לא בזכותי. וואו. אתה
0: נותן לו איזשהו כלי. שם זה מגיע. אבל אתה חושב שאתה באמת נכנס פה, ואמרתי את זה בתחילת הפרק, לחלל אולי... שהשאירה איתן עזריה, כי אנחנו יודעים שדני ענבר עושה עבודה נהדרת, וזה באמת היה הצוות המנטלי של מכבי חיפה, דני ענבר ואיתן עזריה, אבל זה נדמה כי, ה... ואיתן באמת עם העיסוקים שלו והולך ופורח וכיף לראות, השאיר איזשהו בור, יכול להיות אולי אנחנו רואים את זה, אתה יודע, לא מבפנים, כן. אבל אולי זה משהו ששחקנים שהיו זקוקים לו, הם עושים את זה בצרפתי?
1: אני, אין לי את הכלים שיש לאיתן עזריה. אני מבין, אבל יכול להיות שיש לך כלים מנטליים, אתה יודע שהם בדיפולט שלך. נכון, אני לא עושה את זה מעניין מנטלי, אני עושה את זה אך ורק מניסיון עבר, ממקצוענות פרופר, ונראה לי שהשיטה הכי טובה זה פשוט להגיד את האמת. אני חוויתי את אותן חוויות שהם עברו. אני גם הייתי שחקן מצליח, וגם הייתי שחקן מאוכזב, וגם רצו לשחרר אותי מקבוצה, וגם הביאו אותי ברכש, כרכש גדול, ולא הצלחתי, וגם הפוך. אז אני פשוט נותן להם את הכלים שאני עברתי, ונותן להם את הדרך לעשות את זה. ואני חושב שעוד פעם, אני חוזר לזה, הכנות, גם הכנות של ברק, אגב, שהוא בראש הפירמידה, והכנות של הפיזיותרפיסט לצורך העניין, תומר או דרור, היא תמיד תהיה אמת. אתה יודע, זה הכי קל שאתה עכשיו לא משחק, או אתה יודע, היה בופני, טוב? יצא שנה שעברה, הייתה תקופה ש... יאללה, הכנסתם אותי. הייתה תקופה ששנה שעברה, הוא היה יוצא. דקה שישים או שבעים, אוקיי? והוא אומר, מה? למה? ופה ושם. בוא, אתה לא מספיק בוגר בדקות האלה. תביא יותר מעצמך, תכניס את עצמך למשחק, שמור על הכדור. עכשיו את השידור שלו? עכשיו אתם רואים את השידור של תעשה ככה וככה וככה אז ברק לא יחשוב בכלל להוציא אותך. אני
3: חושב שברגע שאתה נותן להם כלים... אז הדרישה או הטענה שלך היא לגיטימית. כן. Okay. אתה בא ואומר, שמע, אתה נכון, לא עושה, אבל
1: בוא תעשה את זה נכון, ואתה תהיה שם. תראה לו ככה וככה, ואז כשהוא עושה את זה, אז זה כאילו, הנה, הראתי לכם, או אני יכול, או ככה וככה. ואז באיזשהו שלב, אתה כבר משחרר, זה כבר אצלו. זה לא... את הכלי, ברגע שהוא יתגבר על זה, ברגע שהוא עושה את זה, זה כבר שלך, לא צריך להגיד לו עוד פעם, לא צריך לחפור לו כמו ילד קטן. <laughs> מדהים.
0: דבר אליי, כן, רצית לשאול משהו? לא, אתה יכול להמשיך. דבר איתי רגע על הנתונים של צרפתי והבעיטות החופשיות. זהו, הייתה לי שאלה מאוד מאוד מעניינת.
2: אם עכשיו אני לוקח את גיא צרפתי, עומר אצילי ואת שרון שירי, ואנחנו יוצאים פה החוצה לשער, ונותן לכל אחד חמש בעיטות על ה-16. מי נותן יותר? אתה יודע שהתחלת את השאלה, כבר הייתה לי את
1: התשובה. אני אפתיע אותך. כשאתה יוצא החוצה פה, אתה תעשה בעיטות חופשיות. אז אצילי uh, לא ברמה שלנו, זה תוריד אותו. <laughs> אז אני ושרי, זה, שרי, שרי ינצח אותי, סבירות גבוהה. אבל אם תמלא את סמי עופר... סף הכדור על ה-16. צעדיון מלא, הכדור על ה זה יהיה דקה 80, זה יהיה אין
0: להם סיכוי נגדי. טוב, טוב. יש לו כדור, אני אומר לך את האמת, אני ישבתי, אני
2: אומר לך את האמת, אני ישבתי בימים האחרונים והתרעתי תודה, לפני הרעיון, יושב, ראיתי, יש איזה קליפ ביוטיוב 15 דקות, אני יושב ואני אומר, בואנה, בן אדם יש רגל ימין, אין דברים כאלה, הוא כדור, תקשיב, 30 מטר, נגד הפועל תל אביב, בעונה שהם לקחו לנו את האליפות בקיזוז. הדביק אותה, ואני אהיה מעמד בשער, אז פעם היה בשער את המשולש הזה, היום אין אותו. תקשיב, הוא הדביק אותו, הכדור פגע במשולש ויצא החוצה. ואז אין אותו. מאזין אותו, הוא שבר את המשולש, הוריד אותו, אתה מבין? תשמע,
0: יש פה גדול, יש פה נושא שאני כן רוצה שניכנס וניגע בו בקטנה, שהוא נושא שאנחנו חייבים לדבר עליו, כדי, אתה יודע, גם לנקות ו... ומדברים העונה, אתה יודע, דיברת על זה שיש רצף משחקים, הרבה מדברים על הפציעות, ואתה יודע, וזורקים, ויש כל מיני דברים כאלה, ואנחנו, אתה יודע, תמיד אנחנו מתעסקים בנושא המקצועי. גרדה, ספר לנו קצת על, ה- על העומס ועל מה שהשחקנים עוברים, ואנחנו גם רואים, אתה יודע, אין מה לעשות, זה גם בא בפציעות.
1: תראה, העומס הוא, הוא מתחלק לשלושה דברים. אחד, זה עומס מנטלי, כי לשחק במכבי חיפה נגד קבוצות... מטורפות בקונפרנס, ונגד, <חק> ומול אצטדיונים מלאים, <חק> כשאתה משחק מול קריית שמונה, יש לך 30 אלף איש פה, אתה לא יכול להוריד שנייה אחת רגל מהגז. אתה, אתה, אתה בא בטירוף, ב- 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 שאתה גם אם אתה עייף, אז הגוף שלך לא מאפשר לך ללכת uh, ולהוריד רגל מהגז. אז גם העומס של המשחקים, גם העומס של הטיסות ונסיעות ובתי מלון, וגם העומס המנטלי של כל המסגרות, וכמו זה, את המכבי חיפה, שהיא קבוצה שהיא חונכה לנצח, וזה לא משנה אם זה גיא וברק, או אם זה אייל ו- וראובן, זו קבוצה שצריכה לנצח בכל, מועדו, בכל מקום ובכל מגרש. ויש איזשהו לחץ סביב זה. אז שלושת הדברים האלה יוצרים עומס שהוא חריג והוא לא רגיל, בטח עם הלו"ז הזה. ועוד דבר שאני אגע בקטע בעניין שאתם אולי מדברים על הפציעות, אז קודם כל אנחנו מסתכלים על מה קורה דברים בעולם. גם עכשיו היה בסקוטלנד, שחקן של ליברפול שמטח את האמסטרינג, הוא לא רצה לצאת, כן רצה לצאת, זה קורה בכל העולם. אבל אנחנו לא יכולים להוריד רגל מהגז. ומבחינתנו זה לא משנה מי עולה על המגרש, גם אם זה שחקן שלא שיחק או שחקן ששיחק שני משחקים רצוף. לנו, במכבי חיפה, הצוות שלנו, יש לנו סטייל מסוים. אנחנו רוצים ללחוץ, אנחנו רוצים להיות דינאמיים, אנחנו רוצים אחרי איבוד כדור לחטוף כמה שיותר מהר, אנחנו רוצים הרבה מאוד שחקנים בהרחבה. אלה דרישות שאנחנו לא יכולים להוריד מעצמנו. ולפעמים זה עולה במחיר של שחקנים יותר עמוסים, אבל אני חושב שככה ש... ש... גם ברק מרגיש, אנחנו חייבים את זה למועדון, למי שמנהל אותו, לקהל שמגיע. אנחנו לא נוריד רגל מהגז, ולפעמים גם אם זה יעלה לנו ב- ב- בשחקנים שהם יהיו יותר עמוסים, או אנחנו, הם ילכו לאיבוד מבחינתנו, ככה נולד ג'אבר.
2: Okay.
1: יש שחקנים אחרים, יש okay. סגל, וככה נולדים שחקנים טובים יותר.
3: חבר so... אותי לשאלה שקשורה לקמפיין האירופי. Okay. Uh, קיבלנו כולנו את ההגרלה, לא ממש חייכנו, אתה יודע, זה הגרלה <laughs> של <laughs> אירופאית, okay. טופ, כאילו, זה, זה בית טוב באירופאית, ולא לא בקונפרנס. מבחינת מכבי חיפה, יד על הלב, אבל ברמה המקצועית. עליית שלב, שימוש בשחקני הסגל הרחב, או לסיים בצורה מכובדת וליהנות
1: מהחוויה. איפה זה תופס אתכם הכי חזק? קודם כל, אנחנו, הצוות המקצועי, חייכנו בגדול כשראינו את זה. על הילדים? כן. כי לא, ממש לא. תחשוב איזה כיף זה להתמודד מול מאמנים מהבונדסליגה,
0: מהליגה ההולנדית. אתה חושב, טריפישובסקי כאלה, אתה יודע, אתגר.
1: ברור, זה, זה, זה האתגר, בשביל זה אנחנו משחקים. אתה יודע, אתה, אתה משחק בשביל דרבים, אתה משחק בשביל משחקים נגד מכבי תל אביב, נגד הפועל באר שבע, בשביל זה אתה מאמן ומשחק. אז אנחנו כן uh, חייכנו שראינו את זה, כי זה אתגר, זה, 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 זה פותח לנו את הראש, אתה, 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 אתה מנתח משחקים של הבונדס לפני המשחק הבא, אתה יודע, זה. אין יותר כיף מזה. אז uh, כן חייכנו, זה uh, אחד לשאלתך הראשונה. Uh, אנחנו רוצים uh, להשיג את כל הדברים שאמרת. אחד, זו הזדמנות טובה, אנחנו רואים את זה, כהזדמנות טובה לנהל את הסגל שלנו, כי אנחנו נותנים צ'אנס לכולם, ופתאום לתת לשחקנים כמו טאלב טאואט, חברה מגרשמן, לשחק בליגה האירופית, בקונפרנס, במשחקים כאלה, זה, 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 זה נותן להם דרייב להרבה מאוד uh, זמן. וזה, ו... אז אתה
3: גם
0: שומר אותם.
1: זה, זה נותן לכולם דרייב, כי כולם יכולים להוכיח את עצמם, וכולם יכולים לשחק ולהראות את עצמם ברמות הכי גבוהות שיש. אז אחד זה לנהל את הסגל כמו שצריך ולתת לו הזדמנויות, שזה נהדר. וכמו שאמרתי, זה מכבי חיפה, וגם בתקופה, בדור, בתקופה שלנו, וגם אם זה לא היה בתקופה שלנו, כל מפעל שיש בו אה, תואר... אנחנו הולכים
0: עד הסוף, אפשר להגיד, עד המוות. תנסה רגע לתת לי הצצה, כי אתה מדבר כאן על האתגר של הקונפרנס, ואני ככה מנסה לחשוב, ואני מדמיד, לי תמונה בראש, אם אני מצייר אותה זה אחרת, זה yeah. נראה כמו ישיבה של גרגמל, יושבים, yeah. אתה יודע, כולם, אתה יודע, מנסים לרקוח איזה משהו, ואתה יודע שאתה הולך לקבל את פיינורט בבית, ופתאום אתה עולה עם עץ אשוח, 4 עם ג'אבר, דרך אגב, yeah. מוציא 0-0, כאן, תן לי רגע לבאמת לישיבה טקטית שאתה בא ואומר, תשמע, אני הולך לפגוש את פאקינג פיינורד. ואני עכשיו צריך לעלות עם מערך שאני לא הולך לקבל פה גול בבית.
1: אתה לא יודע אם פאני אהיה או לא אהיה גם נכון, והצילי לא היה. באותו בוקר אז זה אפרופו. מה שאמרתי לך, שתקופת הקורונה היא מאתגרת את כולנו, ואתה צריך להיות מוכן, גם מבחינת סגל, גם מבחינת מערכים, להסתכל כל הזמן. פתאום עולה לך רעיון בראש, ואז אתה מתחיל לחשוב, אוקיי, בוא נראה איך קבוצות שיחקו ככה נגדם, לא אנחנו. בוא נראה איך קבוצות בליגה ההולנדית עשו להם את זה. אולי מישהו עשה ככה וככה, אנחנו מתחילים לחפור, ופה נכנס העניין של האנליסטים שמתחילים למצוא לנו, ואז... מתגבשת איזושהי החלטה. ואז אתה גם
0: משחק שחמאת בהצבת שחקנים, את מי הכי מתאים לשחק שם? בהצבת שחקנים,
1: וגם אתה צריך להיות הוגן ולראות את הכלים המתאימים שיש לך, אוקיי? ופה נכנס כל העניין הזה, בסופו של דבר מגבשים איזושהי החלטה עם הכלים שיש לך, ששם אתה יכול להתמודד מולם. ואגב, העניין הזה של החילופים, אני חושב שאם היינו טיפה יותר מדויקים, היינו צריכים לתת גול בסוף, עם דולה ודוניו ברוחב שהיה שם. אבל, ואז בכלל זה היה הופך את כל הבית הזה לדבר מטורף. אבל משם זה נבנה. עוד, מסתכלים מה יש לנו, מה אנחנו יכולים להציע מבחינת חומר שחקנים, קבוצות אחרות איך הם עשו, רעיונות שלנו, אני זורק, ברק אומר,
0: אדם, משתפים, ומשם זה נבנה. זרקת, רצית להגיד משהו, אז הייתה נשימה שלי. זרקת איזה משפט מפתח בעיניי, ואמרת, ככה נולד ג'אבר. אוקיי? Okay. Okay. עכשיו, נתת לנו פה סיפור היסטרי על נטע לביא, ואני רגע מנסה להסתכל על, על ג'אבר, שהרבה מאוהדי אה, הכדורגל בישראל בכלל, ואוהדי מכבי חיפה בפרט, שאלו את עצמם, תחילת עונה, who the fuck is מחמוד ג'אבר. <laughs> אה, ואנחנו כאן סיפרנו להם שזה שחקן שיחק שנתיים בנוף הגליל. בכלל היה שש קלאסי, זה היה התפקיד שלו, כמעט לא ראה תפקיד אחר. ואני רואה פה את סיפור נטע בג'אבר. תן לי קצת אתה, אתה יודע, אתה לא, לא צריך לבודד את זה כסיפור על כן. שחקן, אבל בכלל לראות את ההתקדמות הטקטית, אני מסתכל על זה גם, אתה יודע, האמצע ולמעלה. או שאתה הופך את כולם לגיל צרפתי, אני לא יודע. לא. ב- לא. ב- 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 ברמת, יודע, ב- ב- ברמת המשחק. תן לא, לא, להיות עשר. איפה? הלוואי
1: והיה לי את הנתונים שיש להם, את היכולת האירופית והאתלטית, יש להם... היום הם בנויים הרבה יותר טוב. <laughs> אבל <laughs> שאלתך, ג'אבר זה סוג של פלסטלינה, כי, כי גם מאור לוי שנה שעברה, היה תוצר של, של קורונה, של משחקים, והוא נכנס ועשה דברים טובים ושיחק וקיבל הרבה מאוד דקות. אז השנה אולי זה ג'אבר שנכנס למשבצת הזאת, אבל זה לא אומר ששחקנים כמו מאור או יובל או מי שזה לא יהיה יבואו ויעשו את זה. והעניין של שחקן נוער, שמבחינתנו, שחקני בית, אנחנו מאוד אוהבים את האותנטיות הזאת של מישהו שהוא שחקן בית, אנחנו מבחינתנו ניתן לו יותר דרייב. ונהפוך את זה, כי אנחנו חושבים שיש לזה ערך מאוד 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 חשוב גם למכבי חיפה, שזה קשה מאוד בקבוצות צמרת, ואני יודע כי באתי ממקומות כאלה, ללא שחקני בית, כי יש תקציבים גדולים ושחקנים מצוינים, וג'אבר נכנס נהדר לדבר הזה, ובסופו של דבר, אבל ג'אבר זה... זה ברגע שיש לך מספר יכולות שאתה יכול לשחק בכמה מערכים, כמו שנגעתם בזה, ברק גם אוהב לשנות תוך כדי משחק, אז הגמישות שלו יכולה לתת למאמן, כלים לשתף אותו בכמה זמן. אבל שנות. יש כאן
0: משהו, אבל גם יש כאן משהו יותר עמוק אם אני מסתכל עליו, כי אבו פאני, ג'אבר, גועי, אלימלך. זאת אומרת, אתה רואה כאן איזושהי סיסטמה ש, שזה, שזה, משהו בחשיבה, שבגדול שזה, שזה אמור אמורה, אמורה להיות כאילו, אסטרטגיית מועדון. אתם מביאים את זה הלכה למעשה, או, או כי זה פתאום... יש פה אין ברירה, כי פתאום סטריין עוד פעם נפצע, ורז צריך לשמור אותו וזה, אז פתאום הוא יעלה מלך טאג סם בישול. אבל אם אני מסתכל עכשיו סיסטמטית, אני רואה שיש פה משהו שהוא יותר עמוק, אני רואה שחקנים בית שהולכים גם נהיים פקטור, כי אין פה היגיון, אתה יודע, רגיל, שאני שומע אוהדים באים ואומרים, רגע, עכשיו אני נפצע, מה אני אעשה? הלו, עד לפני חודשיים הבן אדם לא ידעתי מי זה.
1: תראה, אני חייב להיות הוגן איתך אנחנו לא באים ואומרים, בוא, עכשיו נעלה ונעשה, ושחקני בית... זה בכל. ברור לי. זה ממש לא. אבל מה שכן, אנחנו מאוד 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 פתוחים וערים לדברים שקורים בדשא וגם מחוץ לדשא, להתנהלות של השחקן, לנכונות שלו ל- ליצור גמישות בתפקידים מסוימים, ברמת אימון שלו, בדקות שהוא מקבל, ובסופו של דבר... הם מחליטים אם הם משחקים או לא, אם הם נותנים את המענה הזה ואת הכלים, אז זה רץ קדימה, אוקיי? כמובן שיש לך עמוד של שחקנים, אבל בסופו של דבר הקרב הוא ביניהם, ואני חושב שהיום יש למכבי חיפה סגל נהדר, שיכול להרשות לעצמו לשתף את כולם ולהרגיש שכל מי שמשחק הוא, הוא, הוא ראוי וצריך לשחק. וזו הנקודה מבחינתנו, שמה זו התפיסה שלנו, זה יכול לקרות חודש מסוים עם שחקן כזה, זה יכול לקרות חודש אחר כך עם שחקן אחר, אתה יודע, נפלאות הקורונה, ניקי, 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 שנה שעברה, מה עושים בלי ניקיטה, והיה גודסווי שכולם אה, פקפקו ולא ידעו, והנה, טק, 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 טק,
0: ו- טק, ו- בום, והבאנו ו- 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 את ו- הנתון שלו, ו- ו- שלו <אח> בסוף <אח> העונה. שגם הוא התארח אצלנו בפודקאסט גוטסווי, ששוב אני שולח את מי שלא שמע את הפרק גוטסווי, פרק חוויה, mm-hmm. שהוא פר דקות, אחר ניקידה, היה החלוץ הכי פורה בליגה, פר דקות משחק, זאת אומרת, okay. זה, זה לא... להגיד uh... לך שאנחנו צפ...
1: ציפינו לזה ואנחנו ידענו את זה? לא, זו האמת, לא, אבל זה קורה בסופו של דבר, ברגע שאתה שמה, שמבחינתי זה פה מאחורה, בחדר, מאמנים, חדר בחדר של האנליסטים, ואתה יודע איך הקבוצה, ואתה יודע מה אתה צריך לעשות, ואתה יודע מי השחקנים שלידך שבאזורים מסוימים הם יביאו את התוצרת, ואתה מראה, מביא את זה באימון, שם זה קורה.
0: טוב, וזה רק נותן לי לתת שוב את המחמאה, אמרנו את זה כמה פעמים גם בפרקים שלנו, לגל אלברמן, שהציב, אפרופו ג'אבר שדיברנו עליו, שהציב סקאוט. שיושב ורואה את המשחקים של נוף הגליל, וכל המשחקים של שחקני מכבי חיפה, שמשחקים בנוף הגליל, <גמור> וה, והם מגיעים, והם יודעים עליהם בסוף <גמור> עליה, בדיוק מה השחקן <גמור> הזה יודע לתת. אגב,
1: זה הגיע ממנו, לא הכרנו, לא הכרנו את ג'אבר. זה אחד הדברים, ה- אני חושב, היפים ש- שקורים פה היום במכבי חיפה, שכל אחד יש לו את התפקיד שלו, ואנחנו סומכים עליו בעיניים עצומות. כמו שהבנתם, אני לא דיברתי איתך עד שדודו לא... נכון. לא אישר. לא אישר, זה לא עבר דרכו, וככה זה הולך כמו גילה שמכינה לנו את האוכל. ודרך אגב, אתמול היינו בארוחת הרם עם קטורזה, הוא אומר, מה? אתם באתם לפה, אתם לא אוכלים? הוא אמר, תשמע, אני בבק אכלנו אצל גילה, תביאי, אתה עושה צחוק, אתה רוצה שאני על זה? אז שתינו איזה כוס יין, הוא נגנב, מה, אתם לא גילה זה גילה. Okay, אז okay. כל אחד עושה את התפקיד שלו במכבי חיפה, ככה אנחנו עובדים, okay. ככה אנחנו אוהבים, no, זה, ו- 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 לא, וזה,
0: לא, וזה קטע גם לספר את זה, כי, כי גם השנה. ואני זוכר בתחילת עונה, גם בתחילת עונה שעברה דיברתי עם גל, וגם בתחילת העונה, ויש hey, סקאוט שהוא אחד צריך עכשיו לעקוב אחרי יפרח בעפולה, שם הם יושבים, זה עובדים, מסתכלים, אבל... ככה עובדים, ככה עובדים בכל העולם, <laughs> ומכבי חיפה יש את המהפכה הזו ש- שקורית, ושוב, התוצאות, <laughs> בשטח רואים אותה, כן, אמיגוס?
2: יש לי שאלה שהיא לא מקצועית, שוט, <laughs> שאלה, האם זה נכון, האם נכונה העובדה שדולב חזיזה צריך לקבל ממך <laughs> לא
1: באופן תמידי, אבל היה מקרה שנה שעברה, שפתאום דולב התקשר אליי, ואמרתי לו, מה קורה, דולב? אמרתי לי, תשמע, אני נוסע, ברק נוסע לפניי, אני נוסע לשמונים. אני רוצה לעקוף אותו, לא נעים לי, מה עושים? אמרתי לו, נוסע בימני או בשמאלי? הוא אומר לי, בשמאלי! גדול. אמרתי לו, תעקוף, תעקוף. הוא אומר לי, מה? בזה, אמרתי לו, תעקוף, יש לך אישור ממני.
0: ואיפה הבאת את זה? אמרתי אמרתי קשה לפני ה... אתה סקאוט אמיתי. יניב, יש לך עוד שאלה לשאול את צרפתי? כן, כן. משהו
3: ברמה האישית, כמובן. ככה לקראת סיום, אני מאמין. רק באישית, שמרתם את הכל, את הפלפל לסוף. בדיוק. בסופו של דבר, עם קריירה מאוד ענפה, שעברת המון קבוצות, גם בתור שחקן, גם בתור עוזר מאמן בעיקר, עושה רושם שמאוד נוח לך אם שאתה נמצא עכשיו. אה, זה המון עבודה, כן? זה מרגיש כאילו המאמן הוא זה, בסוף עוזר מאמן יש יותר עבודה, כי הוא עושה גם מה שהמאמן עושה וגם מה שהוא עושה. זה משהו שכן היית רוצה לחזור אליו. אה, ואם כן, אם זה בעתיד הקרוב או משהו ש...
1: אה, קודם כל, אה, האופי שלי הוא... יש לי אופי של מאמן. אמנם הייתי חצי עונה בהפועל פתח תקווה, ואחר כך הייתי מאמן ראשי בנוער של מכבי תל אביב. אז האופי שלי וההתנהלות שלי היא של מאמן, וזה כמובן משהו שאני רוצה להמשיך אותו ולעשות את זה בעתיד. אז אתה כרגע בתהליך למידה? כל הזמן, מאמן ו... ואיש ספורט או איש מקצוע, כל הזמן צריך ללמוד. לאן יוביל אותנו העתיד, אנחנו לא יודעים, אבל אני בהחלט רואה את עצמי כמאמן וממשיך את הקריירה שלי הלאה כמאמן. זה לא סותר את העניין שבאמת אני אוהב את מה שאני עושה עכשיו. ברור. ואני נמצא פה וזה גם מה שאני רוצה לעשות, זו בחירה שלי. ואני, טוב לי מאוד במכבי חיפה, טוב לי עם הצוות הזה ועם כל האנשים, ואני... כרגע לא חושב על שום דבר אחר, רק על זה. אני חושב
0: שבסוף דפקת משפט כי זה לא הייתה כוונה לשאול אותך על זה, אבל זה בסדר, גם ככה, לא, על הקטע של זה טוב לי, אנחנו יודעים שטוב לך. אבל דרך אגב, סטטיסטית, אם אנחנו מסתכלים כל העוזרים של ברק בכר, למעט אולי גם הספרים. מימר ו... נהיו מאמנים ראשיים. נכון. כן, רק אל תגיע לפניית שמונה, שיגידו לך שאתה בן אדם טוב ומאמן גרוע. איזה סמסואל. שירצקי. במכבי מה שמרגיש זה ש... אתה יודע,
3: ברק קוראים הטלטל של המאמין, אבל בסופו של דבר אתם ארבעה-חמישה מאמנים.
0: כל אחד, בדיוק, זה
3: כל אחד אמון על משהו, ואתם... באמת, ארבעה-חמישה מאמנים, אם זה אתה, ואם זה וייסי, כל אחד יש לו את התחום אימון שלו, ככה זה מרגיש.
0: תשמע, גם למטיבי לכת ומטיבי עין, למי שעומד כמה צעדים אחורה, וגיא, על הקווים.
1: כן, האמת שזה לא משהו שהוא סוכן בינינו, אנחנו לא מדברים על זה, אבל לפעמים כשהוא רואה שאני ניגש, אז הוא עושה צעד אחד אחורה. מבחינה חוקתית אסור לעמוד שתיים גם מבחינה חוקתית, כדי שלא יהיה איזשהו עניין. כשאתה מקבל צהוב ועומד קדימה. נגמרו
0: הצהובים.
1: אבל כן, זה בהחלט ככה, ואתה
0: יודע, אני, ב... אני, אני ממשיך את הפיקנטריה כן. שלו, ואני שואל, כי כולם מדברים כרגע, ועכשיו אתה יודע, איזשהו נושא בולט אה, במדינת ישראל. כן. אה, אין ספק ש... שחושבים על אימון נבחרת ישראל, חושבים על ברק בכר והצוות שלו. עזוב שאני חושב ש... לא לעשות את זה, לא, 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 לא כי אני, תודה, לא אובייקטיבי, אבל אני כן אני רוצה שתישארו כן. במכבי, זה לא, לא, לא הסיבה הזו, אלא כי אנחנו יודעים שמאמן נבחרת ישראל מגיע, ומשם אז כאילו זה, זה למטה, אבל בכלל עצם המחשבה של והצוות שלו, שיבוא וינהיג את נבחרת ישראל שזקוקה לשינוי, זה משהו שמחמיא, משהו שבכלל, אתה יודע, או, או בעולמות שלך, לבוא ולקחת את, ה, את הידע שלך ומשהו שאתה מביא איתך בכמה שנים האחרונות, אל תוך נבחרת ישראל.
1: כל פרסום שהוא... גם אם הוא נכון או לא נכון, על מקום מסוים שרוצה אותך, הוא אמור להחמיא. ואני מאמין שהוא מחמיא, אבל כרגע זה, 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 זה בעניין של פרסומים, אנחנו אפילו לא מדברים על זה בינינו. ואני יכול להגיד לך שזה עלה לפני שהגענו למכבי חיפה, ואני וברק, בשיחות שהיו בינינו, היה אך ורק ללכת למכבי חיפה. וזה משהו שהוא מאוד בער בנו, ולומר את האמת, בעיקר אצל ברק, שהוא מאוד מאוד מאוד, מאוד רצה לבוא לפה. וזה מה שבוער בתוכנו, וזה מה שקורה עכשיו. מפרסמים, אומרים, גם אם זה יהיה קבוצה מחול או לא, מה שזה לא יהיה, זה מחמיא, אני לא יכול להגיד לך שלא, אבל זה לא ברמת שיח אפילו אצלנו.
0: תשמע, קודם כל, נשאר לך עוד משהו, אתה הכל בסדר? לא, אני סגרתי את הבסטה. נהנית. תשמע, אז קודם כל, אני חייב... איך? אה, כן, גדול, גדול. עמיגה דיבור חט נועה, אנחנו נשתמש בזה בפרקים הבאים. זה עם העקיפה, לא יודעת מאיפה הבאת את זה. אני חייב לומר ולציין, לא אומרים שיבחור של אדם בפניו, אבל היה תענוג גדול לפרק הזה, זאת אומרת, שיח מקצועי. שמענו ממך הרבה דברים שלא שמענו קודם, וזה היה כיף לדבר על זה, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הצוות מסביב, תודה רבה אור עמיגה, יניב רונן, תודה רבה. איציק תפירו פה, אתה יודע?
3: מכיר אותו חבר. זה
0: חבר. זה okay. זה... גיא צרפתי, תודה רבה לך <עק> יקיר, <כי עק> אני רפאל קבס, אנחנו נשתמע בפרק הבא, לקראת ברלין יש לנו עוד הרבה הרבה מה לעשות, ביי ביי, להתראות.